0: Deus é bom e a misericórdia dura para sempre Deus é bom e só Ele merece ser louvado Deus é maravilhoso e como se não bastasse ser bom ser lindo ter morrido por nós a promessa que nós temos é que Ele um dia voltará para buscar a igreja dEle nós precisamos acreditar que isso é verdade, e mais do que acreditar que isso é verdade, nós precisamos viver em vigilância, é isso que nos diz a palavra do Senhor, viver em vigilância não quer dizer ser aquele crente chato, viver em vigilância não quer dizer ser aquele crente alienado do mundo, de tudo e de todos, viver em vigilância, é buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, bom, todo mês de dezembro a gente a gente sempre vê muitas coisas acontecendo todo mês de dezembro acontecem muitas coisas muitas casas ficam enfe... muitas casas ficam enfeitadas as igrejas fazem muitas cantatas rola muita peça nosso país praticamente para para comemorar nosso país na verdade não, o mundo praticamente para para comemorar a data simbólica do nascimento de Jesus, embora a gente saiba que Ele realmente não nasceu no dia 25, mas o mês de dezembro é um mês especial, é um mês especial, e para nós aqui no Canal Jovem o mês de dezembro também é um mês especial porque no mês de dezembro a gente geralmente fala sobre gratidão, o mês de dezembro a gente dá preferência para começar essa série falando sobre gratidão, eu acho isso muito maravilhoso, eu acho lindo, eu, eu amo a ideia da gente destinar pelo menos um mês e ter como série a palavra gratidão, nós sabemos que nós precisamos ser gratos nos 365 dias do ano, mas eu amo deixar um mês específico para que a gente possa falar dos motivos pelos quais nós precisamos ser gratos ao Senhor. Eu amo ver pessoas que foram compradas pelo Senhor, se juntando aqui numa comunidade de fé e adorando o nome do Senhor, sendo grato porque o Senhor realmente tem feito muitas coisas. Como é bom a gente olhar para o lado, conversar com as pessoas que estão à nossa volta, ouvir como tem sido o ano dessa pessoa poder contemplar tanta fidelidade, tanta bondade do Senhor, como é bom a gente se reunir aqui, poder levantar as nossas mãos e ter a certeza de que o Senhor tem sido grato em mais um ano, por isso que eu amo essa série, nós somos uma comunidade, nós somos uma comunidade, uma comunidade que foi comprada por o mesmo Senhor e por o mesmo Salvador, nossa ideia com essa série é que a gente realmente possa, tendo essa noção de que nós somos uma comunidade Sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito no meio das nossas vidas individualmente falando, mas acima de tudo o que Ele tem feito no meio da comunidade dEle. É muito lindo a gente se reunir e enaltecer o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele é para nós. E por aquilo que Ele fez por nós também. Eu queria te convidar para ler a palavra do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Eu amo minha esposa gente, eu estou aqui pregando com o microfone um pouco baixo, ela me manda uma mensagem, fala assim, traz o microfone mais perto da boca. Só cuidado do Senhor na minha vida. Vamos abrir a palavra do Senhor então nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12. Obrigado, Paulo. 1 Tessalonicenses 5,12. Galera, de tudo o que de mais importante vai acontecer aqui nessa noite, antes de nós lermos, o que de mais vai importante vai de mais importante vai acontecer aqui nessa noite é essa leitura, em todo culto o que de mais importante acontece é o momento onde nós lemos a palavra do Senhor, porque o momento quando nós lemos a palavra do Senhor, é o momento que literalmente Deus está falando, o momento que eu estiver pregando o Evangelho, é o momento que o Senhor estará falando, oremos para que isso aconteça, agora nem sempre a minha interpretação vai ser 100% a interpretação correta nem sempre o que nós iremos cantar vai ser 100% correta, agora o que está escrito aqui é 100% confiável, 100% verdadeiro, o que está escrito aqui é a Palavra de Deus para nós, o que está escrito aqui a gente pode pegar, colocar debaixo do braço e viver, ou melhor, colocar na mente e viver, o que está escrito aqui é a Palavra de Deus para nós, é interessante a gente entender isso antes de ler esse texto, porque existem muitas coisas grandiosas aqui. E tudo o que está escrito aqui precisa ser aplicado, porque é a Palavra de Deus para nós. Então tudo que está aqui é verdade de Deus para mim e para você. Vamos ler o texto do Senhor. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Convertem os desanimados auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, alegrem-se, orem continuamente. E o versículo mais importante, que é o que nós iremos trabalhar nessa noite, deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está no final da primeira carta que ele escreveu para aquela igreja localizada lá em Tessalônica. Paulo é um dos escritores que mais vai trabalhar a gratidão em todo o Novo Testamento é muito comum nos escritos de Paulo nós lermos, damos graças por vocês, deem graças por meio de Cristo Jesus, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, Paulo é um escritor que constantemente convida os seus ouvintes a se alegrarem no Senhor, por conta de muitos motivos, acima de tudo por conta de Jesus… E Paulo sabe que o povo de Israel é um povo muito ingrato, um povo muito murmurador. A história da Palavra de Deus nos mostra isso. Deus fazia uma série de coisas, Deus mandava uma nave vindo dos céus e mesmo assim eles achavam pouco. Deus abria o mar e daqui a pouco eles já estavam reclamando. Reclamando? Que reclamando? Deus abria o mar e eles reclamavam. Deus mandava aquelas pragas irem embora e mesmo assim eles reclamavam da mesma forma, então esse contexto de murmuração é um contexto que permeia não somente o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também, não é à toa que um dos principais escritores do Novo Testamento frisa constantemente essa questão para as igrejas, para que eles possam andar alegres, contentes, felizes no Senhor Jesus, gratidão é um assunto muito interessante dentro da Bíblia, nós temos alguns desafios principais ao longo da nossa caminhada, nós temos o desafio de confiarmos no Senhor, confiarmos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, confiarmos que os céus e a terra estão debaixo da vontade do Senhor… Nosso desafio também é o desafio de confiar que nem sequer uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Nós temos o desafio de confiar que Deus sabe de todas as coisas, de todas as áreas, das minúcias do nosso coração, das minúcias da nossa caminhada, Deus tem o controle, Deus está no comando. Esse talvez seja o primeiro grande desafio que nós precisamos aprender a lidar. Deus é soberano, independente das circunstâncias que se levantem, independente dos gigantes, independente do mar que está à nossa frente, Deus é soberano, Deus é poderoso, para nos libertar, para nos livrar, para nos salvar, um outro desafio que nós temos é o desafio de buscarmos a santificação, mas não buscarmos a santificação como se ela fosse um mero ritual religioso, como muitos fazem, não manuseiem, não toquem, não vistam isso, não ouçam aquilo, não é esse tipo de santificação que a Palavra de Deus nos instrui a viver, mas aquela santificação que nós uma vez estando dentro do mundo, estando inseridos nesse mundo, não venhamos amar as coisas que aqui estão, porque as coisas que aqui estão são passageiras, nosso desafio então no que diz respeito à santificação é vivermos nesse mundo, estarmos inseridos nesse mundo, mas não corrompermos o nosso coração com aquilo que é desse mundo, mas enchermos o nosso coração daquilo que é eterno. Nós temos esse, esse grande desafio de buscarmos a santificação mesmo em meio a todos esses, esses pratos que nos são apresentados, mesmo em meio a, a tantas propostas que nos são ditas e feitas. Nós precisamos buscar essa separação, essa separação dessa doutrina que nós vemos aí fora, nós precisamos buscar essa separação, esse é o nosso outro grande desafio, nós temos também o um outro grande desafio de nos mantermos fiéis ao Senhor, de nos mantermos fiéis ao caminho que Jesus tem traçado para nós, nós temos esse desafio de mesmo tendo passado por tribulações, por tentações, por provações, continuarmos firmes, nos caminhos do Senhor, porque nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e é a vida, nós sabemos que não, não há nenhum outro caminho além de Jesus, nós temos esse outro grande desafio, de passarmos por coisas muitas vezes difíceis, fora e dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, nós temos esse desafio de muitas vezes tomarmos apunhaladas por pessoas que estão vivendo aqui dentro da igreja, que estão levantando a mão para louvar o Senhor, mas mesmo assim continuar, continuar no caminho, porque o nosso alvo é Cristo e não as pessoas, porque nós estamos aqui por conta de Cristo e não das pessoas, sabe, nós precisamos dentro desse grande desafio entender que realmente nós estamos aqui por causa de Cristo, parece um jargão evangélico dizer isso, olhe para Jesus e não olhe para as pessoas, eu creio que praticamente todos que estão aqui já ouviram isso, poucos nunca devem ter ouvido, a gente ouve constantemente esse jargão, e ele é verdadeiro, nós precisamos olhar para Jesus, se nesse nosso processo de santificação nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e não olharmos para Jesus, nós iramos sucumbir, um nós não iremos conseguir, nós iremos abandonar o barco no meio da caminhada. No entanto, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Jesus, a nossa caminhada aqui dentro vai ser muito mais pacífica, muito mais tranquila, vai ser muito mais confortadora. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter muito mais forças para continuar, para prosseguir, porque as pessoas mudam, mas o nosso Senhor não. As pessoas vão nos chatear nesse sábado... Alguém pode não te chatear, mas talvez no próximo sábado alguém vá te chatear. Mas Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele jamais vai nos desamparar ou jamais vai nos chatear. Por isso nós precisamos definitivamente confiar no Senhor Jesus e não depositarmos a nossa fé em homens. Porque senão a gente vai ficar passando de igreja para igreja. A gente vai ficar mudando de banco simplesmente. A gente vai mudar muitas vezes de bairro a gente vai mudar de congregação, mas o nosso coração vai continuar o mesmo, se nós continuarmos a olhar para as pessoas e não olharmos para Jesus. E o nosso quarto desafio, e é o desafio que nós iremos falar nessa noite, é o desafio de nós sermos gratos em todas as circunstâncias, esse desafio é difícil, hein? desafio de nós sermos gratos em todas as circunstâncias, Sem ser grato em todas as circunstâncias, não quer dizer ser grato, mesmo em meio a acontecimentos maus. Não quer dizer que você vai ser grato por conta da morte de um parente. Oh Deus, obrigado. Meu tio morreu, te dou graça Senhor. Obrigado Deus, a minha mãe já foi dessa para uma melhor. Obviamente que o texto não está falando sobre esse tipo de gratidão, em relação a essas coisas más. O que o texto está dizendo para nós é que nós devemos ser gratos por Jesus em meio às circunstâncias, há uma diferença muito grande entre ser grato em todas as circunstâncias, ou seja, ser grato mesmo naquelas situações más e ser grato por Jesus em meio às circunstâncias, isso quer dizer que realmente você não vai ser grato por conta da morte de um parente, por exemplo, mas você vai ser grato porque Jesus vai estar com você para te consolar mesmo em meio à morte daquele parente, nós não seremos gratos ao Senhor caso a gente seja demitido do nosso trabalho, mas nós seremos gratos ao Senhor porque nós temos a certeza de que Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades, nós não vamos ser gratos ao Senhor se nós não passarmos o vestibular, ó oh, Deus, obrigado, eu não passei, mas nós seremos gratos ao Senhor porque nós sabemos que Ele vai estar conosco, mesmo em meio àquela dificuldade que nós estivermos passando. Nós não vamos ser gratos ao Senhor, porque muitas vezes algo de ruim nos aconteceu, mas nós seremos gratos ao Senhor por Jesus, essa, essa é a grande sacada de Paulo em seus escritos, ele, ele usa esse termo em Jesus, e esse termo em Jesus tem um significado muito amplo, muito amplo, em Jesus, no seu significado original, é dentro de Jesus, é como se nós vivêssemos a nossa vida dentro de uma circunferência, imagina uma circunferência onde tudo acontece, onde nós temos as nossas decepções, as nossas frustrações, onde nós vivemos as nossas alegrias, tudo acontece dentro daquela circunferência, e dentro dessa circunferência Jesus está inserido, Ele está lá, dentro desses acontecimentos, dentro das nossas vidas, Ele está lá, vivendo cada um desses acontecimentos conosco, então passar pelas circunstâncias em Cristo, é passar por todas essas coisas, dentro dessa circunferência onde Jesus está inserido, aonde Ele está dentro, e algo muito interessante é que só é grato, quem realmente entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, só é grato quem de fato entendeu o que Jesus fez na cruz, e esse talvez seja um dos pontos mais, mais importantes que eu queria falar com você nessa noite, grande parte das nossas crises, grande parte dos nossos conflitos, grande parte das lutas que nós vivemos, são oriundas de um mau entendimento dessa afirmação, as lutas nem tanto, porque mesmo se a gente tiver uma correta compreensão, a gente vai passar por lutas mesmo assim agora, existem muitas frustrações que a gente passa, oriundas de um mau entendimento acerca de quem é o Senhor, acerca do que Ele fez por nós na cruz, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, pelo fato de nós não entendermos o que Jesus fez por nós na cruz, a gente padece, a gente fica fraco, a gente fica sem forças, a gente não encontra mais esperança, a gente não encontra mais motivação para viver a vida, a gente vive cabisbaixo, tudo isso porque nós não entendemos verdadeiramente e profundamente o que Jesus fez por nós na cruz, de igual modo nós não conseguimos ser gratos ao Senhor se nós não compreendermos o que Ele fez por nós na cruz, por isso gratidão somente não é a palavra, somente gratidão não é a palavra, gratidão a Deus por Jesus são as palavras, Gratidão somente não é a palavra, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós realmente, para que nós possamos dizer, eu sou grato, porque senão a gratidão para nós, ela vira um Deus, ela vira um ídolo, você deve conhecer aquelas pessoas que falam o seguinte, seja grato que coisas boas vão acontecer para você, seja grato porque você ser grato vai atrair coisas boas, seja grato porque se você ser grato tendo uma vida de gratidão, você não vai atrair coisas más, o que essas pessoas na verdade estão dizendo é que a gratidão é um Deus que tem poder de não trazer coisas boas, mas o que é bom? O que são coisas boas? Coisa boa para mim é o Evangelho de Jesus, coisa boa para mim é saber que eu estava morto e agora eu tenho vida em Cristo Jesus, coisa boa para mim é saber que os meus pecados foram perdoados por Jesus, coisa boa para mim é saber que agora há uma novidade de vida para que eu viva cada um dos dias da minha vida diante de uma nova perspectiva, perspectiva de que agora eu sou um filho de Deus, coisa boa para mim e para você, é a vida eterna ao lado do nosso Senhor, coisa boa é saber que Deus nos chama pelo nome, essas coisas são coisas boas, isso é que é bom, e nós só alcançamos essas coisas boas, nós na verdade só podemos ser gratos por conta, dessa, por conta dessas coisas se nós de fato conhecermos o Senhor, se nós entendermos o que Ele fez por nós na cruz, o princípio do Evangelho é que nós estávamos mortos, e quando a gente anuncia, quando a gente prega isso, isso quer dizer que nós pela nossa própria vontade não, não tínhamos forças para buscarmos a Deus, nós estávamos mortos, você já viu algum morto falar? Você já viu algum morto desejar alguma coisa? A palavra de Deus vai nos dizer que nós estávamos mortos, mortos por conta do pecado dos nossos pais, quer eu não queira, quer você não queira, o sangue de Adão e Eva, corre nas nossas veias, corre nas nossas veias, quem aqui não tem pecado? Graças a Deus. Todos nós temos pecado, e qual a razão de todos nós aqui temos pecado? A desobediência dos nossos pais, por isso veio a morte, essa, essa história, é a história do Evangelho que eu vou continuar a contar, mas nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso, eu gostaria muito que você saísse daqui nessa noite com a certeza dessa dessa história no seu coração que é real, nós então estávamos mortos, nós precisamos, nós precisamos entender o estado de morte que nós nos encontrávamos, nós realmente não tínhamos como falar nada, nós não tínhamos como desejar o Senhor Deus então veio ao nosso encontro por meio de Cristo, Deus então sabendo que nós estávamos em pecado sabendo que nós estávamos separados dEle, uma vez que o pecado nos leva à separação uma vez que Deus não coabita com o pecado, uma vez que Deus é santo e não tolera o pecado, algo precisaria ser feito para que o meu e para que o seu pecado, dono, singular, fosse perdoado, e o que Deus fez? Deus enviou o Filho dEle para pagar a escrita de dívida que era contrária à minha pessoa e à sua pessoa, Deus enviou Jesus para morrer por nós numa cruz, para que os nossos pecados fossem pagos, para que a nossa dívida fosse cancelada, para que então nós voltássemos a ter o mesmo acesso livre que os nossos pais espirituais tinham com Ele, Deus então mandou Jesus, e Jesus se entregou numa cruz para que cada um, cada uma das nossas iniquidades fosse perdoada, para que o nosso pecado, para que a separação que nós tínhamos com o Senhor fosse sanada, fosse, fosse jogada no lixo, Jesus veio para que essa separação já não mais existisse e Ele então nos livrou do pecado, nós ainda vivemos a nossa luta contra os pecados, no plural, nós vivemos a, uma luta arda contra o pecado, contra os pecados, perdão, contra a ganância, contra o orgulho, contra o ódio, contra a ira, contra a avareza, contra a fornicação, contra a impureza sexual, nós vivemos uma luta árdua contra todos esses pecados, agora Jesus nos livrou do pecado, Jesus nos livrou do pecado que nos, nos levaria para a morte, Jesus nos libertou desse pecado, dessa dívida, Jesus uma vez tendo nos libertado dessa dívida, tendo nos livrado desse escrito, nós tínhamos uma escrita de dívida, um selo de dívida com Deus, Jesus então paga isso, e ao pagar tudo isso, Jesus nos convida para uma nova vida ao lado dEle. Uma vez que Ele se entregou por nós, o que resta a mim e a você fazer é nos entregarmos a esse Deus que se entregou por nós e morreu por nós, sem que nós merecêssemos. Sabe, se Jesus tivesse morrido por nós, sendo nós ainda homens bons... A gente até ia falar, poxa, ele morreu por pessoas boas, né? A morte dele não tem tanta validade assim. Galera, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é isso que o texto vai dizer. Isso traz uma profundidade muito maior para a morte dele. Ele morreu por nós, sabendo que eu e você não iríamos buscá-lo todo dia, sabendo que eu e você iríamos negá-lo muitas vezes, sabendo que eu e você iríamos... Ter outros deuses além dele, sabendo que eu e você iríamos viver uma vida muitas vezes oscilante, sabendo que nós iríamos muitas vezes nos desviarmos dos caminhos dele, Jesus morreu por nós mesmo sabendo de todas essas coisas, Jesus morreu por nós mesmo sabendo que nós seríamos infiéis a Ele, olha a profundidade da morte do nosso Senhor e do nosso Salvador, nós precisamos entender isso, porque quando a gente entende isso, não tem como a gente viver longe desse Deus, quando a gente entende que não tinha mais nada, que não há mais nada que nós possamos fazer, para que nós sejamos perdoados dessa dívida, não há mais nada que nós possamos fazer, para estarmos livres do pecado, não há mais nada que nós possamos fazer, quando nós entendemos isso, a gente se lança aos pés da cruz e fala Senhor, para onde que eu vou, para onde eu irei, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde eu irei, somente o Senhor é quem pode trazer paz ao meu coração, porque ninguém fez o que o Senhor fez, ninguém vai fazer o que o Senhor já fez por mim, então isso traz desdobramentos sem fim para a nossa vida, nós estamos compartilhando sobre esses desdobramentos tem alguns meses, e é muito importante que nós entendamos isso, se eu falo que Jesus fez aquilo que ninguém fará por mim, não tem mais crise dentro de um relacionamento, no sentido de que eu não vou mais largar Jesus por conta de uma pessoa, eu não vou mais entrar em crise por conta disso, crise no relacionamento vai ter agora, eu não vou deixar de servir a Jesus como muitas pessoas fazem por conta de uma paixão, Ninguém vai fazer o que Ele fez, então se ninguém vai fazer o que Ele fez, eu não vou me entregar por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra causa, para nenhuma outra pessoa e para nenhuma outra causa, porque ninguém vai fazer o que Ele fez. Se ninguém pode perdoar a dívida que eu tenho com Deus, eu não vou buscar nenhum outro perdoador, a não ser Jesus, então eu não vou buscar nesse mundo aquilo que eu não posso encontrar nesse mundo, mas eu vou buscar em Cristo. se eu digo que Ele me amou, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo pecador, cabe a mim, uma vez tendo sido amado, uma vez tendo sido alvo desse amor, entregar a minha vida inteira, todos os dias da minha vida para esse Deus, para cada ação dEle é um desdobramento que nós precisamos entender e aplicar, o que acontece é que eu e você pecamos justamente nesses desdobramentos, se nós sabemos que Ele é soberano, já não há é mais o que nós devemos temer, se nós sabemos que Ele tem o controle sobre os céus e sobre a terra, porque estás abatida, ó nossa alma, porque você se perturba tanto dentro de nós, se nós sabemos que Jesus tem o um controle sobre todas as nações a ponto de que a Bíblia nos diz que todas as nações são como gotas num balde para ele que vão pingando, imagina, pingou a primeira gota, Brasil, pingou a outra gota, Estados Unidos da América poderosos para Deus são uma gota se eu entendo esse poder todo já não há mais por que deixar a igreja do Senhor Jesus Cristo, já não há mais por que deixar o próprio Jesus Cristo, já não há mais porque me desesperar diante de uma situação de desemprego, já não há mais porque me desesperar diante de uma situação de morte, já não há mais por que ficar desesperado por nada, nós temos o Senhor, já não há mais motivos para nós não sermos gratos, esse é o ponto do texto, esse é o ponto do texto darmos graças ao Senhor em todas as circunstâncias, ou seja, quando eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, não há nada que possa acontecer comigo nessa terra passageira, que vai ofuscar, que vai tirar do meu coração a gratidão ao Senhor Jesus, porque Ele já fez tudo, Ele já fez tudo, quando eu entendo de fato a obra da cruz do Calvário, já não há mais motivos para murmuração, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, a forma como Ele se entregou, quando nós entendemos de fato que era para eu e para você estarmos no lugar dEle, quando nós entendemos todas as promessas que Ele nos faz por meio da palavra dEle, já não há mais motivos para nós não sermos gratos ao Senhor todos os dias das nossas vidas, ainda que nós venhamos passar por dificuldades, ainda que as aflições possam bater a nossa porta, ainda que a água esteja subindo, esteja batendo no nosso umbigo todavia nós teremos motivos para agradecer ao Senhor é esse convite que Paulo está fazendo para aquela igreja de Tessalônica deem graças ao Senhor por tudo pois essa é a vontade de Deus em Cristo em Cristo deem graças ao Senhor em Cristo vivam a vida de vocês sendo gratos ao Senhor porque em Cristo em Cristo em Cristo, em Cristo tudo está consumado, em Cristo tudo está posto, em Cristo nós temos a paz, em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida… então, ser grato a Deus por Jesus… É ser grato a Deus pela companhia de Jesus, ser grato a Deus por Jesus, é ser grato a Deus pelas palavras de Jesus, ser grato a Deus por Jesus, é ser grato pela obra de Jesus, ser grato a Deus por Jesus, é ser grato pela companhia do Senhor, todos os dias. Que Eu gostaria que ficasse para o meu coração e para o seu coração nessa noite, é que nós precisamos ser gratos a Deus, em todas as circunstâncias, por Jesus, isso abraça tudo, isso abraça qualquer circunstância, isso abraça qualquer dificuldade, isso abraça tudo, porque em qualquer circunstância nós teremos a companhia, em qualquer circunstância nós receberemos a força, em qualquer circunstância nós teremos a palavra dEle, e em qualquer circunstância a vida eterna não vai mudar, nós temos esses motivos para sermos gratos ao Senhor, não somente esses, mas muitos outros, para sermos gratos ao Senhor em todo o tempo, por Cristo Jesus e em Cristo Jesus, há uma diferença grande teologicamente falando entre em Cristo e por Cristo, agora falando sobre gratidão, essas duas palavras elas se complementam, nós somos gratos a Deus em Cristo, isso quer dizer que nós somos gratos a Deus por Cristo, então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, como foi o seu ano até aqui? Como foi o seu ano até aqui? Você realmente pode dizer ao Senhor, até esse período aqui do ano, que você foi grato ao Senhor por tudo que Ele fez por você, por todos os acontecimentos que aconteceram na sua vida? Você pode dizer que você foi grato a Deus por Cristo em meio aos acontecimentos que você viveu? Será que eu e você podemos dizer ao Senhor que de fato nós temos sido gratos a Ele pela obra da cruz? Ou será que os nossos problemas têm tomado conta das nossas bocas e a gente tem murmurado em muitas situações? Será que as dificuldades com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos estudos em muitas situações fazem com que a gente não seja grato em todo o tempo? Como está a sua vida de gratidão ao longo desse ano, essa é a pergunta do Senhor para você e para mim nessa noite, nós temos sido gratos a Deus, por causa de Jesus, em meio a todas essas situações que nós temos vivido, nós temos sido gratos a Deus em Cristo, por todas as circunstâncias, em meio a todas as circunstâncias, Você foi grato a Deus, mesmo tendo passado por lutas, tentações, decepções e provações? Sabe, é interessante porque Paulo vai dizer que aquela igreja lá de Tessalone que estava passando por muitas dificuldades. Você não precisa abrir, mas olha só o que diz o capítulo 1, no versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito, aqueles irmãos que ouviram um pouco mais para frente no capítulo 5, que eles deveriam se alegrar em todas as circunstâncias em Cristo, eram os mesmos irmãos de Paulo que estavam passando por diversos sofrimentos, isso quer dizer que nem eu e nem você, mesmo tendo passado por diversas coisas, mesmo passando por muitas lutas e adversidades, nós não temos nem o direito nós não temos nem como chegar para o Senhor e falar, não sou grato a Ti. Sabe, eu creio que todos nós aqui temos motivos que nós precisamos ajustar, nós temos razões, nós temos situações, nós passamos por algumas coisas que nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, todos nós aqui precisamos, todos nós aqui. Eu gostaria que nós terminássemos orando e pedindo ao Senhor para que Ele venha nos lembrar, para que Ele venha trazer a nossa memória cada uma das circunstâncias e das situações que nós não fomos gratos a Ele, que nós não temos sido gratos a Ele, Eu não sei se é no meio da sua família, se é com a sua cunhada, se é com a sua sogra, se é com a sua, com a sua mãe, se é com quem está na sua faculdade do seu lado, se é com uma pessoa que está aqui na igreja, nós precisamos, todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, sermos mais gratos ao Senhor, deixarmos de murmurar, deixarmos de, de fazer biquinho, eu gostaria de te convidar para orar, e a gente só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente só vai conseguir realmente essa mudança e nos lembrar disso também por meio do Espírito Santo de Deus, por isso inicia a sua oração pedindo para que o Senhor possa trazer à sua memória aquilo que você precisa ser mais grato, em qual área você precisa ser mais grato. Sabe, isso é muito importante, porque na verdade quem não é grato, não discerniu ainda a obra de Jesus na cruz. Quem não consegue ter uma vida de gratidão, é porque lá no fundo ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça se você quiser, e vamos ter um momento realmente de, de entrega ao Senhor, e de renúncia, e vamos colocar diante do Senhor, todos os motivos pelos quais nós não temos sido grato, aquela situação que a gente murmurou, mesmo, mesmo sem querer muitas vezes, e outras vezes tantas por querer, Deus te pedimos perdão Senhor, perdão porque a grande verdade é que nós não temos motivo algum para murmurar Senhor, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisávamos em Cristo Jesus, nós te pedimos perdão Deus porque por tantas vezes a murmuração ela toma conta do nosso coração, a falta de gratidão Senhor às pessoas, ao Senhor toma conta dos nossos corações por tantas vezes Deus, a gente vive uma vida Ó oh Deus, de tamanha ingratidão ao Senhor e às pessoas que estão à nossa volta, Deus. Ó oh Pai, nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós não temos reconhecido a obra de Jesus na cruz, Senhor. Obra essa que nos trouxe motivos para sermos gratos ao Senhor para sempre, para sempre, Deus, para sempre. Nós te pedimos perdão, Deus, porque... Nós criticamos tanto as pessoas muitas vezes e essa esse é um sinal, Pai, da nossa ingratidão também ao Senhor, Deus, para com aquelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Nós te pedimos perdão, Deus, porque por tantas vezes nós temos sido ingratos ao Senhor pela família que o Senhor tem nos dado, porque nós reclamamos tanto, Senhor, dos nossos familiares, Deus. Ó oh Deus, nós te pedimos perdão porque por tantas vezes nós não desejamos buscar paz com as pessoas que estão à nossa volta. E esse é mais um sinal da nossa ingratidão, ó oh Senhor, Deus. Te pedimos perdão porque por tantas vezes não desejamos amar as pessoas que estão à nossa volta. E ó oh Deus, quão tamanho o sinal de ingratidão é a nossa falta de amor, uma vez que o Senhor nos amou, Deus. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque... Ó oh Deus, por tantas vezes nós criamos outros deuses, Senhor, e é como se nós estivéssemos dizendo para os nossos corações que esses deuses são o motivo da nossa alegria, Pai. Nós indiretamente dizemos a esses deuses muito obrigado, mas nós não olhamos para o Senhor, o nosso verdadeiro Deus. E Te agradecemos como nós deveríamos. Ó oh Deus, perdão porque por tantas vezes o nosso coração é tomado Senhor por um desejo ingrato Senhor, o nosso coração Pai, os nossos olhos eles são ó Deus cegados muitas vezes Deus, nós queremos Te pedir perdão Senhor e queremos Te pedir Deus encarecidamente para que o Senhor por meio do Seu Espírito Pai, possa tornar o nosso coração mais grato a Ti, torna o nosso coração mais grato ao Senhor, torna o nosso coração mais obediente ao Senhor, torne o nosso coração, Senhor, mais santo, torne o nosso coração um coração cumpridor da Tua Palavra, Senhor, torne, Senhor, o nosso coração um coração inclinado para Te buscar, ó Deus, torne o nosso coração um coração inclinado, Deus, para Te agradecer em todas as circunstâncias em Cristo Jesus, torne o nosso coração um coração, Pai, que, ó Deus, mesmo tendo passado por dificuldades, pelo desespero, pelas aflições, ó oh, Deus, ergue as mãos, Pai, e diz ao Senhor, eu confio em Ti, Tu és soberano, dê-nos esse coração, Pai, que confia no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, esse coração que Te agradece, esse coração que encontra motivos para Te agradecer, mesmo em meio, Pai, às circunstâncias mais desagradáveis e difíceis das nossas vidas, mesmo em meio à morte, mesmo em meio, Senhor, à dor, ó oh, Pai com que o nosso coração seja grato por meio de Cristo Jesus por conta da obra Senhor que o Senhor realizou através do Teu Filho com que o nosso coração sempre encontre motivos razões ó oh Deus para agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é o nosso companheiro o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo o Senhor é aquele que nos dá vida e vida em abundância o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que não nos deixa só, ó oh, Deus, podem os nossos pais nos abandonarem, no entanto o Senhor jamais vai nos abandonar, podem os nossos cônjuges falharem conosco, no entanto o Senhor jamais falhará, podem Senhor as circunstâncias adversas, ó oh, Deus, nos frustrarem, mas o Senhor jamais nos frustrará, e é por isso Deus, é por isso, é por ser o nosso Deus, é por ter nos comprado, é por ter nos livrado do pecado, que nós queremos sempre encontrar motivos e razões para agradecer ao Senhor por tudo e em tudo. Ó oh Deus, dê-nos esse coração, Deus, dê esse coração a cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Dê-nos esse coração grato, Deus, para que nós venhamos viver, Pai. Em paz, agradecidos ao Senhor, para que nós venhamos ter uma fé que em nada pode ser abalada, uma fé firme, uma fé firmada no Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus. Eu gostaria de pedir para que você, ou em pé, ou sentado, da forma como você quiser. Cante esse louvor ao Senhor, porque esse louvor é uma verdadeira declaração de amor a Deus. É uma verdadeira... São afirmações do porquê nós devemos ser gratos ao Senhor. Repare nessa letra, cante do fundo do seu coração. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é grande. Nós agradecemos ao Senhor porque somente o Senhor é muito digno de louvor a cidade do reinos em sua cidade poderosa monte, é cá. de todos somos gratos ao Senhor porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a alegria de toda a terra. o Senhor, Ele é grande, somente o Senhor é digno do nosso aplauso nesse lugar, Deus somente o Senhor é digno das nossas palmas, somente o Senhor somente o Senhor, Deus, somente o Senhor, somente o Senhor, somente o Senhor. pode se assentar, nós já iremos encerrar, eu gostaria de chamar aqui rapidamente, quem fez aniversário nesse mês de novembro que passou venha para cá, isso fomos surpreendidos novamente Venha pra cá, Deus me revela datas de nascimento, hein? Venha pra cá. Você que fez aniversário em novembro, venha pra cá, venha pra cá, nós vamos orar por você. Venha pra cá. Tem mais gente aí que eu sei. Só isso aqui de novembro? Amém, né? Tá bom, Senhor. Nós precisamos ser gratos, né? Nosso coração se alegra em saber que vocês completaram mais um ano de vida. Mais um motivo para serem grátis ao Senhor, não é? Vamos orar por esses queridos irmãos. Ei, você também? Vamos orar por eles para que o Senhor continue acrescentando a eles muitos dias de vida. Deus, obrigado Senhor por cada uma dessas pessoas que está aqui na frente. Nós, te somos, nós te somos agradecidos, Deus, porque se essas pessoas estão completando mais um ano de vida é por causa da sua graça, é por conta do seu amor, é porque o Senhor tem dado a cada um deles o fôlego de vida Senhor, o Senhor tem suprido, o Senhor tem guardado Deus, muito obrigado Senhor por mais um ano de vida Pai, Senhor nós queremos te pedir para que nesse ano Senhor que eles estão completando Deus, eles possam mais uma vez Pai, dependerem do Senhor cada dia mais Deus, com que a dependência aumente nesse novo ano que se inicia, com que Deus, ó Deus, a devoção aumente, Senhor, com que a busca aumente, Senhor, com que a intimidade aumente, ó Deus, com que eles possam viver experiências marcantes e transformadoras com o Senhor, com que o coração deles, Pai, seja cheio do Teu Espírito, nós oramos, ó Deus, para que eles possam alcançar a estatura, Pai, de varões perfeitos, ó Deus, oramos, Senhor, para que eles possam viver em santidade, oramos para que o Senhor venha guardá-los de todo o mal, Deus guarde-os de todas as tentações do nosso adversário, guarde-os ó Senhor do dia mal, ó Pai com que eles possam caminhar firme Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer Deus, dê saúde a eles Pai, revigora Senhor, renova as forças Pai, ó Deus, renova Senhor os corações daqueles que já estão abatidos, renova Senhor a esperança daqueles que já estão ó Deus sucumbindo, renova Deus, renova as mentes, dê a eles a mente de Cristo Senhor, em nome de Jesus nós oramos Pai, gratos ao Senhor Deus, porque nós podemos como comunidade Pai, nos alegrarmos aqui Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, obrigado, parabéns, obrigado, obrigado, podem sair por favor, podem sair ficou meio grosso né, vocês podem por favor, <risos> obrigado viu, queridos… Uh, nesse momento nós iremos também devolver ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos dado você crê que esse momento de dízimos e ofertas é o um momento onde a gente devolve ao Senhor aquilo que Ele nos dá, você crê nisso? nós precisamos encarar os dízimos e, e ofertas como sendo realmente uma devolução ao Senhor não como muitas pessoas tratam por aí como uma barganha dê tantos por cento para que você receba tantos por cento isso não é bíblico Agora, a gratidão, o senso de pertencimento a uma comunidade, isso é sim bíblico. Nós estamos aqui dentro de uma comunidade, uma comunidade que tem custos, tem consumos, uma comunidade que precisa da nossa ajuda financeiramente falando. Então, se o Senhor tem colocado no seu coração, por favor, faça isso com alegria. Enquanto as salvas passarem, você pode se levantar que nós iremos louvar o Senhor mais uma vez. Amém? confraternização aqui no canal jovem que alegria, que satisfação que coisa boa, isso aí vai ser lá no Ibirapuera a gente vai comemorar a compra às 11 horas todo mundo conhece a Marquise aqui a Marquise tem um gramadinho perto do museu museu da arte ali, então vai ser por ali a gente vai divulgar ainda nas redes sociais se você não sabe onde é, eu também estou indeciso mas falaram que ali é um ponto fácil então, marquise, a marquise tem uma parte com uma graminha ali bacana, a gente vai ficar nessa graminha. E não se esqueça de levar comida, bola e violão. Comida, bola, violão. Se você quiser levar skate, bicicleta, leve, vai ser uma festa muito gostosa, muito agradável. Então, por favor, compareça e leve a sua bola, a sua comida, o seu violão, o seu skate, o que você quiser levar. Oi? e a bebida também, é isso aí Vitão, vai levar sua comida, a gente vai morrer de sede, que se Deus quiser vai estar sol, obrigado Vitão, levem, levem bebidas também, uh, sábado que vem eu não vou estar aqui, a gente vai ter um casamento, e quem vai ministrar a palavra do Senhor vai ser o Giba, por favor venha, o Giba vai ministrar a palavra do Senhor aqui para nós, e já adiantando também a vocês, no próximo sábado, sem ser o do dia 14, o sábado do dia 21, nós teremos uma peça aqui, essa peça será apresentada pelo UP então vai reservando essa data aí também, dia 21 vai ser sem ser nesse próximo sábado ou outro, nós teremos o pessoal do UP aqui apresentando uma peça para nós mas nós iremos divulgar tudo nas nossas redes sociais, se você ainda não está em célula, por favor procure uma célula irmãos procure uma célula, tá bom? Deus possa abençoar a sua semana Deus abençoe os seus dias e que nós venhamos encontrar motivos para sermos gratos ao Senhor, por tudo, acima de tudo por Jesus, amém, vá na paz, que Deus te abençoe, valeu, valeu!